0: C'est donc la dernière de la semaine aujourd'hui. Dernière de la semaine avec un peu de soleil qui va nous faire un bien faux, mine de rien. Quelques petits nuages de temps à haute. 11-12 degrés ce matin, pas plus de 15 degrés à la mi-journée. On en reparle après l'info. C'est donc avec vous ce matin, Delphine Gauthier. Stop aux destructeurs de l'océan. Désarmons la pêche industrielle.
1: Oui, c'était l'une des... Pancarde brandie hier par les quelques 200 personnes mobilisées dans le port de Saint-Malo. Pêcheurs bretons, militants écologistes lui ils sont venus dénoncer un bulldozer des mers. l'Annelis Helena, le plus grand chalutier du monde, dans lequel la compagnie des pêches de Saint-Malo a investi 15 millions d'euros. Elle veut s'en servir pour produire du surimi. Lui qui peut ramasser dans ses filets géants jusqu'à 400 tonnes de poissons par jour. C'est un reportage de Julien Prouvoyeur. Au pied du vieux Joseph Rotti II, le
0: chalutier remplacé par ce nouveau géant des mers, Charles Brenne prend la parole dans un mégaphone. Le bateau dont on
2: parle aujourd'hui est capable de pêcher 400 tonnes par jour. Un artisan pêche entre 10 et 20 tonnes par an. On voit bien quel camp
0: ils ont choisi aujourd'hui. Cet ancien pêcheur et président de l'association Pleine Mer parle d'une aberration, terme repris par Gwen Pénarin, président de l'association des ligneurs de la pointe de Bretagne.
2: Par rapport à des petits comme nous qui sont de préserver la ressource et de faire que les jeunes demain puissent travailler, quand on voit des bateaux comme ça et qu'on les retrouve en manche sur des fonds très très faibles avec des engins qui sont complètement surdimensionnés, il y a de quoi avoir très très peur en
0: effet. Ouais. Des pêcheurs réunis derrière la banderole Stop aux destructeurs des océans. À leur côté, des élus écologistes, Claire Desmond, est la présidente du groupe écologiste à la région Bretagne. Elle dénonce la politique de la région sur la pêche discutée en ce moment au conseil régional.
1: Dans 112 pages de feuilles de route, il n'y a rien sur la petite pêche et sur la pêche artisanale. Quand on pose la question à Daniel Cueff, le vice président à la mer, il dit que c'est un oubli et que ce sera corrigé à l'oral. On trouve que c'est très léger.
0: Et elle s'inquiète d'un impact bien au-delà de la Bretagne.
1: Quand la région donne sa position au niveau français, évidemment que ça influe énormément le curseur de ce que la France va défendre au niveau du Parlement européen.
0: Les élus ont alerté le président de région sur cette situation et le ministre de la Transition écologique.
1: Reportage de euh, Julien Prouvoyeur à, à, à Saint-Malo et directement visé, le président de la région répond aux élus écologistes. Loïc Chenet-Girard soutient que ce projet n'a rien à voir avec la région Bretagne, ni avec la pêche que je défends, assure-t-il. C'est à lire sur francebleu.fr. La Bretagne sera particulièrement concernée par la grève des conducteurs. 1 TGV sur 3 seulement en circulation. Aujourd'hui et tout le week-end contre 1 sur 2 au niveau national. Environ 24 trains supprimés depuis ou vers Paris aujourd'hui. Par exemple, pas de perturbation en revanche si vous prenez un Wigo Service normal et 4 mois également du côté des TER Bresgo. La SNCF priorise en fait les trains au départ. Ouvert les stations de ski pour ce week-end de chasser-croiser des zones A. Et C 1 million de voyageurs attendus dans les gares.
0: Un chiffre d'affaires en hausse de 4% pour La Poste, mais des augmentations de, de salaires en dessous de, de l'inflation.
1: Une quarantaine de postiers en grève se sont rassemblés hier matin devant le centre de tri de Guipava, mais aussi à Quimper, sur le site de Crèche Gouen. Alors que l'entreprise a réalisé plus de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre de l'année dernière, les salaires ne suivent pas, dénonce la CGT. C'est le moment des négociations annuelles obligatoires et la direction ne propose que 2,5 5% de hausse, soit deux fois moins que l'inflation l'année dernière en France. Les trois quarts des agents de la poste ne gagnent même pas 1700 euros net par mois. Leur pouvoir d'achat ne cesse de dégringoler, explique Yan Jezekel. Il travaille, lui, à la plateforme industrielle courrier de Guy Pava.
2: Dans mon cas personnel, par exemple, avec 30 ans de boîte et puis deux grades supérieurs au grade de base, je suis à 1600 euros au bout de 30 ans. Quoi. Je m'en sors pas trop mal encore et je suis marié, donc ma femme travaille. Donc moi j'ai pas trop de problèmes financiers mais je parle au nom de, des personnes qui sont seules et qui ont un petit grade de base avec un salaire qui dépasse légèrement le smic. Pour moi personnellement, c'est du mépris, c'est du mépris puis c'est pas ils reconnaissent pas en fait
1: notre boulot, il y a pas de respect et bah, voilà. Yann Jezekel postier à Guipava avec Nicolas. Olivier, toujours à Brest, deux ouvriers ont été euh, grièvement blessés hier après-midi dans la zone de Kergaradec. Ils intervenaient sur le toit d'un local commercial en rénovation lorsque la toiture a cédé sous leur poids. Les deux hommes de 28 et 30 ans ont fait une chute de 7 mètres. Ils ont été hospitalisés en urgence absolue à l'hôpital de la Cavale Blanche. Et puis, six élèves du collège de Lône à Châteauneuf-du-Fou, très légèrement intoxiqués hier en fin de matinée. Pendant un cours de physique chimie, 20 centilitres de pétrole désaromatisé, euh, celui dont on se sert par exemple pour euh, allumer des lampes à pétrole, eh bien euh, a été renversé. Le SMUR a vérifié que tout allait bien. Les six adolescents ont heureusement pu reprendre les cours dès le début d'après-midi.
0: Et puis, elle, elle est classée depuis 2008 parmi les espèces en danger, critique
1: d'extinction. L'anguille européenne menacée par la dégradation de la qualité de l'eau, la pêche illégale, le changement climatique notamment. Alors pour contribuer au repeuplement des rivières, des opérations de mise à l'eau sont régulièrement menées. Dans le Finistère, hier, plus d'un million de civelles ont été lâchées dans le canal de Nantes à Brest, du côté de Châteauneuf-du-Fou, justement. Une opération menée chaque année depuis 2011, explique Guillaume Le Priélec du comité des pêches du Morbihan, en charge des poissons migrateurs.
2: Il y a une semaine, on a pêché 360 kg de civelles au barrage d'Arzal. Là, on les déverse donc sur l'aune. Sur l'aune, il y a énormément d'écluses et c'est des obstacles à la migration des civelles. Donc nous, on les aide à monter plus haut et d'avoir une meilleure migration. Et, du coup, ça augmente le taux de survie des civelles et ça permet de repeupler des rivières. C'est-à-dire que là, plus on remonte, plus on retrouve que des civelles qu'on a alvinées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'anguilles dans les rivières. Et le fait de repeupler, on retrouve des anguilles, mais c'est des anguilles que nous avons repeuplées dans les rivières. Quoi. On va déverser 1 100 000 civelles. Ça fait 10 ans qu'on le fait. Donc vous voyez, en moyenne, c'est à peu près ça chaque année. Donc ça avait plus de 10 millions de civelles qu'on a déversées depuis 2011. On retrouve de plus en plus d'anguilles de petit à petit, parce que sur les zones où nous on a repeuplé, on peut avoir un suivi. Sur d'autres zones, après la Bretagne c'est grand, c'est l'un des grands bassins, donc après c'est difficile de savoir le repeuplement qu'il y a autrement. Mais de petit à petit, on retrouve quand même de plus en plus d'anguilles, et nous on pêche plus
1: rapidement les civelles fur et en mesure. Guillaume Le du comité des pêches du Morbihan avec Tiphaine Morin. Et vous pouvez, on écoutera le reportage en longueur de, de, de Tiphaine qui a assisté à, à se lâcher d'un million de civelles hier. Ça sera dans, dans un peu plus d'une heure. Et puis je vous conseille d'aller voir sur FranceBleu.fr, Baptiste. On voit oui. les, on voit l'anguille frétiller Ah d'accord. Voilà. <rire> C'est assez impressionnant. Pas de miracle hier pour le Stade Rennais. Les rouges et noirs corrigés par l'AC Milan en 16e de finale allée de la Ligue Europa. Trois buts à zéro pour les Italiens. Match retour jeudi prochain au Park. Les autres clubs français sont aussi en mauvaise posture. Marseille accroché par le Shakhtar de partout, lance tenu en échec par Fribourg 0-0 et Toulouse qui s'est incliné à Lisbonne de buts à 1. La fin d'une histoire d'amour qui a duré 7 ans, c'est fini entre Kylian Mbappé et le PSG. Le meilleur buteur de l'histoire du club l'a annoncé hier au président du Paris Saint-Germain. Il va bien partir à la fin de la saison. Alors ce n'est pas encore officiel mais la piste d'une signature au Real Madrid est celle qui est privilégiée. Choc au sommet ce soir en prodé de rugby. Le RC Van, qui est toujours leader, se déplace à Aix-en-Provence. Troisième coup d'envoi à 21h. Armel Leclerc, contraint de faire une deuxième escale sur l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Son maxi trimar en banque populaire a subi une avarie qualifiée de conséquente hier sur le Safran Central. Du coup, il se déroute vers un port brésilien. Charles Caudrelier, lui toujours en tête, devrait passer l'équateur aujourd'hui. Et puis Clarisse Kremer se défend après l'ouverture d'une enquête par la Fédération française de voile sur des soupçons de triche lors du dernier Vendée Globe. Sur les réseaux sociaux, la navigatrice de Loch Michellik dans le Morbihan dément que son mari Tanguy, le Turquais lui ait donné la moindre information stratégique. C'est ce que laisse supposer les captures d'écran envoyées dans un mail anonyme à la Fédération de Voile. Clarisse Kremer s'interroge sur les motivations de cet envoi à quelques mois du prochain Vendée.